0: Der Kater Johann Es war einmal eine alte Hexe, die wohnte tief im Wald in einer Höhle. Darin hielt sie Haus mit ihrem einzigen Diener, das war ein schwarzer Kater, und er hieß Johann. Was es nur auf der Welt gab, mußte der Kater Johann besorgen, kochen und braten, waschen und kehren, aber die meiste Zeit trieb er sich im Wald herum und jagte wild für die Hexe. Eines Tages hörte er im Buschwerk etwas rascheln. Er dachte, es sei ein Mäuschen oder ein Wiesel, und sprang mit einem Satz darauf zu. Da war es ein neugeborenes Kneblein, das von seiner Mutter zwischen die Blätter gekratzt war. Dem Kater Johann tat das arme Kind leid. Er hob es auf legte es in seine Jagdtasche und nahm es mit sich nach Hause. »Aber Johann«, sagte die Hexe, als sie das Kind erblickte, »da hast du dir was Schönes aufgebunden. Nun, da du es gebracht hast, wollen wir es großziehen. Doch du mußt sein Lehrer sein.« Das war der Kater zufrieden, und die Alte machte dem Kinde ein Kleidchen von Lumpen und gab ihm einen kräftigen Tee zu trinken. Und wenn es satt war, mußte der Kater Johann mit ihm spielen, bis es müde ward und einschlief. Nachdem der Junge sechs Jahre alt geworden war, lehrte ihn der Kater schreiben und rechnen und aus dem gedruckten Buche lesen. Das Kind konnte so gut behalten und war so anstellig, das ihm sein Lehrmeister mit dem vierzehnten Jahre nichts mehr beizubringen vermochte. »Mit den Wissenschaften sind wir fertig«, sprach die Hexe, als sie das merkte, »nun geht es an andere Künste.« Darauf gab sie dem Kater einen Besenstiel und dem Jungen die Ofengabel und befahl ihnen, dieselbe zwischen die Beine zu nehmen. Alsbald wurden aus dem Besenstiel und der Ofengabel die schönsten Pferde und die Stöcke, welche ihnen die Hexe zuvor in die Hand gegeben, wandelten sich zu blitzblanken Schwertern. Nun mussten sie reiten und fechten lernen, und das übten sie Tag aus, Tag ein, bis sie die Kunst verstanden. »Jetzt geht's ans Schießen«, sagte die Alte und reichte dem Jungen und dem Kater je ein Holzscheit dar. Sogleich wurden daraus die trefflichsten Schießgewehre, und der Kater lernte seinen Zögling so gut an, dass der einer Mücke auf hundert Schritt die Beine unter dem Leibe wegschoss. Endlich hatte der Junge ausgelernt. Da trat eines Morgens, als er erwachte, die alte Hexe vor sein Bett und sprach zu ihm, »Du musst in die Welt hinaus, um Land und Leute kennenzulernen. Steh auf, draußen sind zwei Pferde, eins für dich und eins für den Kater.« Die Rede gefiel dem Jungen gut, und er griff nach seinem Zeug. Doch siehe, da lag statt der Lumpen ein goldenes Prinzenkleid auf dem Stuhl, das mußte er anziehen. Und als er aus der Höhle heraustrat, standen zwei prächtige Pferde vor der Tür am Pfosten und scharrten mit den Hufen den Boden. Auf das eine schwang sich der Junge, auf das andere der Kater Johann. Aber ehe sie fortritten, packte die Hexe den Kader am Schwanze und sprach zu ihm, »Johann, dass du mir auf den Jungen Gutacht gibst. Wenn ihm ein Haar gekrümmt wird, kostet es sich dein Leben.« Der Kater versprach, hübsch aufzupassen, dann gaben sie den Rossen die Sporen und ritten auf und davon, von einer Stadt zur anderen, von einem Dorf zum anderen. Drei Wochen blieben sie hier und drei Wochen dort, und wo irgendein Kampf war oder ein Krieg, da half der Junge dem Schwächeren. Und weil ihn der Kater Johann beschützte, blieb er überall sieghaft, und wegen seiner Stärke und Tapferkeit und weil er zottig am ganzen Körper war, wurde er nur der Bärritter genannt. Endlich ließ es aber dem Jungen keine Ruhe mehr in der Fremde, und er kehrte mit dem Kater in die Waldhöhle zu der alten Hexe zurück. Nachdem er eine Zeit lang dort gewohnt hatte, sagte die Hexe zu ihm, »Der König des Landes liegt mit seinem Nachbar im Krieg, und wenn ihm niemand beisteht, so ist er verloren.« »Da möchte ich ihm wohl helfen,« antwortete der da »wenn ich nur dürfte.« »Gewiß darfst du,« sagte die alte Hexe, »wozu habe ich dich denn groß gefüttert und alle Künste lernen lassen?« Darauf gab sie dem Bärritter ein ganz goldenes Prinzenkleid und nachdem er sich das angetan hatte, verwandelte sie den Kater in einen kohlschwarzen Rapphengst und sprach zu ihm, »Du sollst während des Krieges für den Jungen sorgen. Wenn ihm ein Leides geschieht, will ich es dreifach an dir rächen.« Da wieherte Johann hell auf, zum Zeichen, dass er die alte Hexe verstanden hätte, und der Bärritter setzte sich auf seinen Rücken, und fort ging es über Stock und Block, bald über der Erde, bald unter der Erde, bis daß sie auf das Schlachtfeld gelangten. Des Königs Soldaten flohen da schon in hellen Haufen. Sofort stürzte er sich auf die Feinde, und wo er hinhieb, da flogen die Köpfe, und wo er hinschoß, da floss das Blut. Es dauerte gar nicht lange, so begannen die Feinde zu weichen, und noch ein Weilchen, so steckten sie eine weiße Fahne aus und baten um Waffenstillstand, um ihre Toten zu begraben. Die Bitte wurde ihnen gewährt, und der König zog mit dem Bärritter auf sein Schloss und gab ihm zu Ehren ein großes Fest. Dabei sah er des Königs einzige Tochter, die war über die Maßen schön, und er verliebte sich in sie, und die Prinzessin liebte ihn wieder. Der König merkte es wohl, aber er wollte noch nichts sagen, bis daß die Feinde ganz besiegt wären. Als nun aber der Bärritter ihm, nachdem der Waffenstillstand abgelaufen war, auch in der zweiten Schlacht beigestanden und zum Siege verholfen hatte, da sprach er zu ihm, »Du sollst meine Tochter bekommen und nach meinem Tod mein Erbe im Königreiche werden.« antwortete der Bärritter, »Das tue ich gerne, doch habe ich eine alte Mutter zu Hause, die muß ich zuvor um Erlaubnis fragen.« Das konnte ihm der König nicht verwehren, und der Bärritter ritt auf seinem Rapphengst in die Waldhöhle zurück. »Mutter«, sagte er zu der alten Hexe, als er in der Höhle war, »Mutter, der König will mir seine Tochter zur Frau geben, und ich soll bei ihm wohnen, und wenn er stirbt, soll ich der Erbe des Landes werden.« »Gegen die Königstochter habe ich nichts«, sprach die alte Hexe, »aber ihr Königreich ist so schlecht für dich. Geh hin und bring deine Braut zu mir, dass ich dir ein Besseres gebe.« der Bärritter gehorchte und kehrte auf dem Kater Johann zu dem König zurück. Der freute sich, daß sein Schwiegersohn selbst ein König sei und so reich wäre, daß er seiner Tochter Erbe verschmähe. Er ließ sogleich die Pferde satteln und die große Staatskutsche anspannen, und dann machten sie sich auf die Reise. Zuerst war der Bär der lustig und guter Dinge, denn er sah nur auf die schöne Prinzessin. Je näher er aber der Waldhöhle kam, um so stiller wurde er, denn er fürchtete, dem König und seiner Braut möchten das Erdloch der alten Hexe übel gefallen. Da hatte er sich aber umsonst geängstigt, denn als er an die Stelle kam, wo die Waldhöhle lag, stand an ihrem Platz ein prächtiges Schloss mit hohen Toren und Türmen und vielen tausend Fenstern. Und Diener kamen herbeigelaufen, die nannten den Bäre der ihren König und halfen ihm vom Rosse und der Prinzessin aus dem Wagen und führten sie samt den Gästen in das Schloss hinein. Drinnen war ein großes Mahl gedeckt, und die alte Hexe saß oben an und winkte dem Bärritter. »Guten Tag, Mutter«, sagte der Bärritter und stellte die alte Hexe dem König und der Prinzessin vor. »Dann setzten sie sich nieder und ließen sich das leckere Hochzeitsmahl gut schmecken.« Mit der Zeit war es Abend geworden, da legten sie sich nieder und schliefen. Am anderen Morgen stand der Bärritter früher auf, wie er es gewohnt war, und schaute zum Fenster hinaus. Da erblickte er unten den Kater Johann. Der rief ihm zu, »Gürte dein Schwert um und komm zu mir herab, ich hab dir etwas mitzuteilen.« Das tat der Bärritter auch, und wie er unten war, nahm ihn der Kater seitwärts in das Gebüsch und sprach zu ihm, »Ich habe dich im Wald aufgelesen und großgezogen. Ich habe dich alles Wissen und alle Künste gelehrt. Ich habe dich in hundert Schlachten geschützt und die zu der Prinzessin verholfen. Jetzt vergilt mir, was ich an dir getan, und schlage mir den Kopf ab.« »Liebster Kater Johann«, antwortete der Bärritter, »das wäre ein schöner Entgelt für deine Dienste. Ich will dich wie meinen Bruder achten.« »Aber den Kopf schlag ich dir nicht ab«, sagte der Kater Johann, »tust du das nicht, so kostet es sich dein Leben.« Nun, das Leben wollte der Bärritter auch nicht gerne verlieren, und weil er keinen anderen Ausweg sah, zückte er sein Schwert, schwang es in der Luft, drückte beide Augen zu und schlug los,« daß dem Kater der Kopf vom Rumpfe flog. Kaum lag der aber auf der Erde, so sprang er auch schon wieder auf seine alte Stelle zwischen die Schultern zurück, und siehe da, aus dem Kater wurde ein wunderschöner Prinz. Zugleich krachte und bebte die Erde ringsum, und aus dem Wald war eine große Stadt und Dörfer und Mühlen, Felder und Wiesen. Das war das große Königreich, welches die Hexe gemeint hatte, und das von dem Bärritter nun erlöst war. Die alte Hexe war die Königin darin gewesen, und der Kater Johann war ihr Sohn und Grundprinz des Landes, bis ein böser Zauberer alles verwünscht hatte. Jetzt aber traten sie das Königreich an den Bärritter ab, und er lebte dort mit seiner jungen Frau, der Königin, und dem Prinzen Johann und seiner Mutter glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute dort. Henning Fieser las dieses Märchen aus, Volksmärchen aus Pommern von Ulrich Jahn.